0: De Montréal revient pour une douzième édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant home movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales Brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct et projection. Vous voulez collective avec les deux artistes portugais Anna Moralo et Galente à Atlas Montréal c'est une véritable agora des réunissants citoyens de toutes les générations et hobbies venez voir une expérience humaine unique achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com du 10 au 12 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, Desjardins 360D présente Oomph, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassard. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead baba Bada Bad, Not Good, Canaille, so Soucard et une tonne d'autres artistes, d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un le festival maximal avec le bracelet exclusif Oomph en 360. Détail horaire sur oomph.ca.
1: Thank Artisanat. Visitez popmontreal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. et hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Quetranada. Plus d'infos sur notre page Facebook. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 15, chapitre 195. Alors je me lance. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un auteur nommé Shakespeare et de son chef-d'œuvre, Roméo et Juliette. Alors voilà, j'ai pris la ferme décision de ne pas terminer ma vie sans avoir vu Juliette nue. Je la veux dans tous les angles, dans son bain, devant le miroir. Lorsqu'elle dort, je veux la voir vivre, je veux la voir se peigner, pleurer, manger. Je vais accepter ce que vous m'apporterez d'elle. Et je paierai ce que vous voudrez, comme c'est mon habitude. J'espère que vous en serez capable. Je veux tout. Je veux Juliette. Pouvez-vous me l'offrir avant que je meure Prouvez-moi que la vie n'est pas qu'une série de deuils. Je vous envoie mes meilleures salutations, comme toujours. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes de retour, Mission de Encre Noire est de retour, ravi de vous accueillir pour une nouvelle saison de Mission Encre Noire, votre collation de littérature sur choc.ca. Nous vous avons préparé euh, pas mal de surprises cette année encore, vous vous en doutez. L'équipe s'agrandit, euh, de nouvelles rubriques apparaissent, le polar, le roman noir, la littérature dite classique ou blanche, c'est selon les essais, la poésie, euh, les écrits engagés, le regard féministe, les littératures d'ici ou d'ailleurs, notez donc Haïti, l'Afrique, le Moyen-Orient, des animatrices, des animateurs motivés et passionnés comme jamais, Morgan, Chloé, Atouma, Jean-Pierre ou moi-même, nous sommes plus qu'impatients de reprendre le fil de nos découvertes de lecture et de vous les faire évidemment partager. » Pour vous donner envie, quoi de mieux de consacrer cette première émission à une étoile montante de la littérature au Québec en la personne d'Alexandre Soublière. Je viens de vous lire un extrait de son dernier roman « Amanita Virosa » paru aux éditions Boréal en 2015. Alors... Deux romans publiés euh, en peu de temps, puisque le premier déjà publié aux éditions Boréal, Charlotte Before Christ, en 2012, et Amanita Virosa, également aux mêmes éditions, en 2015, se suivent de très près. Nous écouterons d'ailleurs, un petit peu plus loin euh, dans l'émission, une entrevue avec le jeune auteur euh, Alexandre Soublière, une rencontre qui a eu lieu pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, lors du lancement de ce dernier roman. Alors Alexandre Soublière travaille pour une agence de publicité à Vancouver, il écrit pour Radio-Canada ou exerce encore le métier de parolier pour un album de Dumas et il a également fait partie lui-même d'un band euh, Montoire. Il possède un deck en littérature et un bac en profil vidéo qu'il a obtenu à Concordia et il a participé pour l'anecdote la, à New York à divers ateliers de scénarisation. Alors, autant le dire tout de suite. Son premier roman est ent entré en effraction dans le paysage littéraire québécois, euh, paru en 2012 aux éditions Boré Boréales, comme je le disais tout à l'heure. L'OVNI, que constitue Charlotte Before Christ, tient en particulier à ce qu'il s'agit d'un roman trash qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est avec un langage cru, direct, familier, irrévérencieux que l'auteur part à l'abordage des rayons de vos librairies. On a qualifié un peu partout ce texte de novateur, Puisqu'il triture le joie, le malaxe, le martyrise à coups d'anglicisme bien envoyé, une sauce générationnelle, oserais-je dire, qui se partage à Montréal dans la vie de tous les jours. Sacha et Charlotte sont en amour, une passion aveugle qui se fout des conventions et, a fortiori, aime particulièrement les transgresser. L'un, Sacha, est en, es en échec scolaire à l'université et vit sur le bras de son père, plutôt aisé, tandis que Sherlock dérive sans un sou, se laisse porter par l'air du temps. Pour vivre plus fort, ils squatte et vandalisent avec leur gang des maisons de riches. La musique et, et la culture pop jouent un rôle très fort dans ce roman. En fait, en fait la plupart des repères culturels virent en éclat. Alexandre Soublière, c'est le mélange des genres, un énorme bras d'honneur aux conventions, un furieux mix de gangsters rythmés, vulgaires, pur jus d'Amérique du Nord, des personnages dopés à la consommation, accros aux marques, des barbares, désabusés et méchants qui privilégient la cool attitude à l'avenir. Les amants ne font pas l'amour, ils fourrent. Ils baisent, ils se filment en baisant, ils consomment de la porno sur le net, s'envoient toutes sortes de drogues pour triper, s'anesthésier. Ils volent, détruisent le meilleur moyen pour vibrer plus fort ou juste se déresponsabiliser. Allez à, à savoir No future alors hmm, Pas tout à fait. Il arrive que ces personnages laissent des bouts de peau dans l'histoire, bien sûr Surtout lorsque l'amour rentre en jeu. Comment éviter la brûlure du désir, la jalousie, la colère, les tromperies, les chicanes lorsque ces règles du bien-vivre à deux s'appliquent intrinsèquement aussi à soi-même, malgré l'esprit malgré de révolte Comment approcher l'autre dans sa différence <rire> Vous qui aimez la littérature, qui dérange les romances trash et hautement romantiques, cette découverte est pour vous. Romantisme, vous en voulez une tranche Allons-y. Charlotte donne un premier rendez-vous, une première date, à 3h30 du matin, en omettant, or oh, en omettant, le dernier chiffre de son cellulaire. En retour, Sacha lui avouera par défi qu'il souffre d'un cancer. Remarquez, c'est une demi-vérité puisqu'il est condamné par une maladie incurable. Que pensez-vous Elle lui rétorquera que ses amours ne durent que trois semaines et ces trois semaines commencent maintenant. Vous l'avez compris, ces deux-là sont faits pour s'entendre, n'est-ce pas? C'est donc une lecture hautement recommandée, vous serez happé par cette langue qui dynamite tout sur son passage, c'est très chaud, tout à fait, tout est fait, pardon, pour bousculer les bien-pensants, les fuck se bousculent dans chaque dialogue, les décris aussi, les emails et autres messages Facebook apparaissent tels quels, les amants se textent tout le temps, ils tiennent d'ailleurs un journal de leur histoire, une sorte de selfie nombriliste qui consignent leur amour absolu, ils appellent ça un « black book ». C'est romantique tout ça, n'est-ce pas mmh. En tout cas, je vous laisse le juge de la portée de ce premier roman. On a lu ici ou là qu'il s'agissait d'un roman d'une génération, celle des 20 ans. On pourrait y voir aussi une œuvre très masculine, pourquoi pas y repérer dans cet esprit d'autodestruction, une gestuelle égocentrique, très virile et val valorisante. On trouvera les personnages à la fois naïfs et diaboliquement cyniques, sans doute, oui, oui, pourquoi pas. Et alors Et alors moi, pour ma part, j'ai été pris, pris, dans les fils de cette toile particulièrement bien ajustée. J'avoue que cela fait du bien de se faire brasser la cage, un roman qui ne vous laissera pas indifférent. Alexandre Soublière, pour un premier roman, joue à Pierre-le-Fou pour les beaux yeux de sa charlotte et allume des mèches dans la langue. Et ce n'est pas pour déplaire.
2: day too. Thursday I don't
1: I love Diolatengo Alors Amanita Virosa paru en 2015 aux éditions Boréales et finalement le roman qui nous intéresse au plus haut point en ce moment euh, puisque euh, je suis allé rencontrer Alexandre Soublière pour son lancement et euh, j'ai l'afférence envie de vous présenter ce nouvel euh, ce, ce nouveau roman euh, publié aux éditions Boréales on y retrouve euh, le ton euh, plutôt noir euh, les personnages sont tout autant marginaux à leur façon. Winchester Olivier et Samuel Code ont fondé IENA qui est une entreprise qui se nourrit des pulsions les plus basses de l'espèce humaine qui sont possédés et dominés ses semblables. Ils s'introduisent par effraction chez leurs victimes et vendent des images, photos, vidéos pour répondre aux fantasmes de voyeurisme de leurs clients. Yéna Yéna permet d'aller plus loin que Facebook, Instagram et procure aux gens qui veulent payer la possibilité de voir n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle situation et tout cela incognito. Je cite, Yéna, c'est l'extension de la pornographie, de l'anarchie, des réseaux sociaux, du voyeurisme, de l'amour, de la jungle, du temps, du pouvoir, de l'imaginaire. Winchester et Samuel sont d'anciens mercenaires au service d'une entreprise de sécurité KJV, un as du piratage associé à un ancien policier à qui Winchester a sauvé la vie pour le pire comme le meilleur. Winch est sans illusion. Il ne boit que de l'eau de pluie qu'il récupère lui-même. Il a rencontré l'amour alors qu'il perd l'usage d'un genou lors d'une campagne à l'étranger pour l'entreprise de sécurité. Cécilie le soigne et lui redonne goût à la vie. Petit à petit, elle le quittera néanmoins, sèchement, en découvrant sa collection d'armes à feu dans son sous-sol. Eh oui. Un des meilleurs euh, clients de Yéna, riche et puissant, leur fera rencontrer le couple particulier d'Elsa et Elijah. Ils devront les espionner. Samuel tombera amoureux instantanément d'Elsa, tout le contraire de Cecily. Elle est plutôt punk, hip-hop, gothique et même médiévale, une chanteuse que les jeunes aiment, une icône mode de la pop indépendante, autant dire... Un beau monstre. Très vite, Sam évitera de trahir le secret de sa véritable entreprise. Un étrange balai s'ensuit où les personnages tentent de dissimuler leurs véritables intentions. Une fois encore, le rythme nous prend de court. Un roman d'anticipation, un roman d'action et un roman d'amour. Amanita Virosa nous trimballe dans la mélasse noire d'une époque voyeuriste et carnivore. Chacun tente vainement de préserver son identité dans ce vaste jeu de dupeur. Rien ne peut se dissimuler, il est diablement trop simple de tout dévoiler. Tout dépend évidemment du prix. D'un autre côté, Amanita Virosa nous renvoie à l'impossibilité de vraiment connaître l'autre, de trouver l'âme parfaite, l'âme sœur, complice, vertueuse. Comment lui faire confiance Que reste-t-il de nos véritables sentiments mm -hmm. Une fois encore, les personnages d'Alexandre Soublière dérangent et décapent. Misanthropes, marginaux, sans foi ni loi, ils transgressent à plaisir le dictat d'une société bien fragile. Et pourtant, pourtant, cette Recherche de l'amour parfait, de la parole vraie est une quête périlleuse. Pourra-t-on vraiment supporter, ou pourrait-on vraiment supporter aujourd'hui, l'amour platonique de Roméo et Juliette sans y détecter hum, une arnaque Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le savoir ce roman est une étoile noire. Une nouvelle fois, la recherche vaine de l'amour absolu est douloureux. La pureté du cœur ou de l'âme est un piège fatal. Peut-être bien le siège de l'amanita virosa, ce champignon mortel appelé aussi ange de la mort qui ne s'offre qu'au prix de l'ultime sacrifice. La langue est plus sage ici que dans le premier roman. Alexandre Soublière nous fait jouer dans les marges et ça fait mal. Il titille nos instincts les plus bas. Sommes-nous conscients du pouvoir qu'on donne à l'image sur nos corps que reste-t-il de nos besoins de vertu et de pureté, de droiture Tout ceci est-il un vaste piège dans une jungle urbaine impitoyable Amanita Virosa jette un regard assez noir sur l'avenir et ses réponses pourraient vous surprendre. Et pour ce faire, je suis allé à la rencontre de d'Alexandre Soulière lors du lancement de ce dernier roman. On l'écoute réunis ce soir pour le lancement de ton nouveau roman Amanita Rossa ouais. qui vient de paraître aux éditions boréales, et qui suit de deux ans, ou trois ans, je pense, la parution déjà de ton premier roman. Trois ans. C'est ça, Charlotte, ouais. Before Christ. Ouais. On le dit, on le prononce vraiment comme ça. C'était hein ouais, ça, tout le débat. Alors pas, évidemment, je trouve que ça va, ça, 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 ça va bien, ça va vite et tout, mais j'aimerais savoir, est-ce que l'écriture était déjà engagée euh, à la sortie de, de Charlotte sur ce nouveau roman, ou c'est quelque chose qui est venu ensuite dans une seconde étape. Euh, non, c'est vraiment
0: venu ensuite, mais je dirais que c'était quand même une suite, une suite logique dans le, la thématique. Euh, pas dans les personnages, pas dans l'histoire, mais dans la thématique. Et puis, ce que j'ai fait avec Amanita Virosa, c'était vraiment de pousser plus loin tout ce que j'avais dit dans
1: Charlotte. Ben, parce que dans, moi, la lecture de Charlotte, c'est marrant, mais effectivement, ça m'avait ça fait beaucoup penser à une sorte de Roméo et Juliette très trash. Mm -hmm. Et c'est étonnant parce qu'à la lecture euh, d'Amanita, tu en parles de Roméo et Juliette. Ce, ce mythe romantique, est-ce que ça travaille tant que ça? Oui, c'est quand même... c'est presque une obsession, je dirais,
0: mais c'est parce que... C'est tout, c'est par rapport à la, 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 la quête de sens à la vie, dans le fond. Puis mes personnages, on dirait qu'ils trouvent leur sens à leur existence à travers l'amour romantique, comme ça. OK. Et puis c'est comme si tout d'un coup ça ça remplace tout, ça remplace la religion, ça remplace la, la morale, c'est euh, d'être dévoué à quelqu'un d'autre euh, jusqu'à
1: la mort dans le fond. Alors, pour résumer un petit peu très rapidement ton roman, parce que c'est peut-être pas le, le but de ce soir, mais en tout cas, tu crées deux personnages, Winchester Olivier et Samuel Colt, ça présume déjà de la teneur de ce roman, pour les lecteurs électrices qui, qui ont déjà connu la lecture de, de Charlotte. Ouais. En tout cas, ces deux personnages créent une, une agence euh, qui va, en fait, satisfaire la plupart des désirs, les fantasmes d'images, mmh. les plus tordus qui soient, euh, de certains clients, et, et, et ces deux personnages vont trafiquer, trafiquer l'image, comme si l'image prenait toute la place dans ce roman, dans, dans, dans la société, on va dire. Ça, ça, ça pose déjà un premier problème. Est-ce que le, cette image qui envahit un roman, et, et cette image, prend quasiment la place de l'individu en tant que tel Est-ce que c'est plus fort Est-ce que l'individu passe en, en second Ah, euh, tout à fait. Puis c'est un peu une
0: réflexion sur ce qu'on vit avec les réseaux sociaux, et etc. Parce que, je veux, veux pas, euh, c'est comme si... Euh, euh, quand on, on, on rencontre des gens à travers Facebook, à travers Instagram, c'est comme si, euh, est comme si euh, on, est, on tombe amoureux de leur image, dans le fond, parce mm -hmm. qu'ils ont choisi leurs photos, ils ont choisi ce qu'ils veulent publier, ils ont choisi leur, leurs albums, etc. Puis ça devient comme un branding euh, personnel. Et puis euh, moi, je, con, je connais plein de gens qui, qui s'intéressent à, à, à des gens sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais qui ne les connaissent pas dans la vraie vie, dans le fond. Et puis ça devient comme, euh, c'est ça, on est amoureux d'une image, dans le fond.
1: Est-ce que tes personnages, tu les connais mieux que certains personnages sur les réseaux sociaux
0: Ah oui, j'ai pas le choix.
1: Mais en fait, <rire> tous mes personnages, c'est un peu moi, même fait que je les connais très bien. Alors dans ton premier roman, tu captais déjà très bien une forme de d'apathie comme ça nihiliste de de l'adolescence. Mmh. y avait, il y avait tes, tes personnages avaient un attachement très fort, une espèce de passion euh, démesurée, euh, des histoires d'amour euh, très passionnelles. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes ingrédients dans ce second roman euh, tout à fait, mais je pense qu'avec un petit peu plus de maturité,
0: si on veut, euh, je pense que quand j'avais écrit Charlotte, je savais pas vraiment ce que, pas que je savais pas ce que je faisais, mais c'était très naïf, c'était très euh, la vie autour de moi, ce que j'observe à chaque jour, puis bon, je l'écris, mais euh, pour Amanita, j'ai fait énormément de recherches, Okay. Dans les sujets qui m'intéressaient, comme, comme justement l'amour versus l'image, les pirates informatiques, toutes les, les nouvelles technologies. Je dirais que c'est les mêmes thèmes, c'est le même nihilisme, mais
1: un peu plus mature, puis un peu plus basé sur des recherches. On parle de nihilisme, on, est, euh, on pourrait dire très facilement, peut-être trop facilement, tu me diras si je me trompe, mais euh, on est un peu dans le no future, et je dirais que même le no future, c'est même pas ça du tout. C'est mmh. même la négation du no future, punk, etc., toute ouais. cette, cette vision qu'on qui qu trouve un peu partout dans le polar ou ailleurs.
0: Ouais, euh, ben en fait, mais c'est euh, c'est une espèce de paradoxe parce que c'est comme si Winchester, le, le personnage principal, il arrête pas de dire qu'il euh, qu'il fantasme sur le chaos, si on veut. Et puis, euh, mais en même temps, il va servir et de bar, puis il va dire à un moment donné, euh, ben moi, je suis mieux dans ma maison à moi, euh, où ce que je contrôle les murs, je contrôle les les, les, les clôtures, puis je laisse personne rentrer. Fait, il veut pas vraiment le chaos, justement. C'est l'image d'un monde
1: qui, qui se détruirait puis qui recommencerait à zéro, mais dans le fond, il est bien dans sa sécurité. C'est assez intéressant d'ailleurs dans ton roman parce qu'on est quand même euh, aux prises aujourd'hui avec une société qui est très sécuritaire d'ici ou ailleurs ou en Europe ou en mm -hmm. Amérique du Nord. Et puis ces personnages-là personnages rentrent partout, tout est accessible. Ouais. Ça fait à la fois, c'est fascinant, mais ça, ça fait un peu peur quand même. D'ailleurs, tes personnages ont, des, ont un héritage de pirates informatiques ouais. euh, euh, et autres. Donc on se dit... Euh, est-ce que est ce n'est pas terrible comme, euh, comme situation d'avoir accès si facilement au, à tout et n'importe quoi et de ne pas vraiment y faire attention ben, écoute, Écoutez,
0: imaginez que euh, du jour au lendemain, on, on publierait tous vos emails, tous vos messages Facebook, tous vos textes-messages... Euh, je sais pas. Est-ce que ça froisserait des gens autour de vous Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend quel style. Mais puis c'est carrément arrivé. Il y a eu une coupe d'années de, de, quand il y a eu, euh, par exemple, le piratage des photos nues de certaines célébrités comme Jennifer Lawrence puis tout ça, euh, où ce que c'était des photos qui étaient supposées être privées, puis envoyées seulement à, à des personnes précises, mais finalement ça a été accessible pour tout le monde. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas encore. C'est trop récent, cette technologie-là, puis c'est une grande révolution de l'humanité qu'on qu ne comprend
1: pas, en fait. Alors, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, c'est une évidence, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de violence, euh, on a un, un roman d'action, est-ce que est-ce que c'est une forme d'exutoire pour toi ou c'est aussi peut-être une façon de, 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 de mettre à nu, parce qu'on parlait tout de suite de, 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 de mettre à nu les identités, mmh. ou en tout cas des, des choses cachées de mettre à nu un peu de la violence qui se passe un peu dans nos sociétés un, un petit peu trop euh, calme et sécuritaire
0: sécuritaires euh, Ouais, tout à fait, puis il y en a beaucoup de violence puis on, des fois on, on choisit de la décrier des fois on choisit de l'ignorer en fait puis, mais pour moi c'est définitivement un, un exutoire puis je, je dirais que J'essaie de comprendre aussi ce qui pousse euh, certains jeunes. Euh, ça aussi, j'ai fait beaucoup de recherches, mais justement à, à entrer dans des écoles avec avec des armes à feu ou à joindre l'État islamique ou à. Puis euh, je me dis, c'est définitivement un symptôme de quelque chose euh, dans, dans notre société d'aujourd'hui. Puis je fais beaucoup de, de réflexion là-dessus. J'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que j'essaie d'aborder certains
1: euh, certains aspects de ça dans dans le livre. Euh, Est-ce que si est, je te cite, des romanciers comme euh, J.G. Ballard, mm -hmm. protestanélisme, on te l'a déjà fait, j'imagine, ou encore Nicolas Dickner, mm -hmm. Ça voudrait dire quelque chose de précis pour toi, l'écriture de cette, ce deuxième roman euh, Oui, Ballard,
0: ben, euh, ben, ben oui. Euh, j'ajouterais Dan Delillo, j'ajouterais Houellebecq aussi. Euh, pour moi, c'est de, de se poser la question, justement, sur... Euh, sur c'est quoi le sens de notre vie. Je Donc, te euh... cacherais
1: pas que Balard, c'est aussi parce que tes personnages sont souvent abîmés. Ouais. Euh, Lisa, elle a une grande, des grandes cicatrices. Ouais. Euh, ton personnage principal, il a, un genou, il a perdu un genou. Euh, si on remonte à Charlotte, c'était déjà le cas aussi. On a un personnage qui est bancal, qui ouais. souffre d'une certaine maladie. Mmh. Euh, tes personnages ne peuvent pas être des, des gens, on va dire, entre guillemets, sains, normaux, ouais. qui évoluent quelque part. Il faut à tout prix qu'ils souffrent dans leur chair pour... Euh... Traverser des romans.
0: Ouais, ben c'est c'est difficile. C'est la notion de de souffrir justement de, de, de physiquement. Euh, je trouve que ça, ça extériorise un peu des fois euh, dans mes personnages des souffrances qu'ils peuvent avoir euh, plus à l'interne pis tout ça, je j'étais assez fasciné par les hôpitaux, puis l'idée de l'hôpital <rire> aussi, ah ouais? euh, juste l'idée où c'est l'endroit où tu vas, quand tu peux plus aller nulle part d'autre, tu sais. Puis que t'as d'autres humains qui vont euh, s'occuper de toi puis de ton corps, là, carrément euh, mais oui, ils ont toujours une espèce de faiblesse, pis je pense que mais je pense que c'est ça qui teinte leur, euh, leur vision de la vie
1: aussi. Est-ce que tu es en train de me dire que l'hôpital serait peut-être la nouvelle église? Ah, un peu. Un peu? Un peu? Un ah oui, quand Oui, même. puis je
0: pense que Winchester, il dit, j'aimerais ça me marier dans un hôpital. Il me semble à certaines
1: pages, fait que oui, pourquoi pas. Alors, évidemment, il y a aussi le titre du roman, Amanita Rossa*. on ne va pas tout dévoiler, ouais. mais c'est quand même l'ange blanc. Hein? Ouais. Même, euh, il y a encore l'idée de, de virus, l'intoxication. Alors ouais. Tu tournes aussi déjà autour de ça dans, dans Charlotte, mais euh, il y a aussi beaucoup d'amour et de désir. Alors c'est quoi l'intoxication? Est-ce qu'on est une société qui s'intoxique de désir et qui oublie les sens? On va dire si on est dans le romanesque, l'amour ouais. euh, Oui, on est dans une
0: société où tout est un peu. où ils poussent justement des champignons dans, 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 partout, dans les coins sombres, et des, comme, comme l'agence de, de Winchester et de Samuel, qui, qui sont comme des, des parasites, dans le fond. Euh, puis on parlait de Roméo et Juliette, mais je pense que c'est une manière tellement jolie et romantique de. de de mourir, si on veut, de s'empoisonner, je trouvais que c'était approprié d'utiliser un, un champignon euh, mortel comme ça.
1: Alors, la lecture, moi je te, je te garantis, c'est jouissif, c'est prenant c'est énergique, c'est un trip, mais pour toi, cette écriture là c'est du trip total? C'est euh, le début d'un cycle ou quelque chose? Euh,
0: à Charlotte, ça avait bien été, je, je décrivais des trucs autour de moi, ça, ça m'a complètement euh, euh, déprimé, je dirais, parce que j'écris vraiment des trucs qui sont près de moi, J'écrirais pas des trucs pour, euh, pour parler de littérature de manière théorique ou, tu sais, j'ai pas de discours, moi, moi j'écris juste du cœur, si on veut, puis euh, pour faire ça c'était très lourd, très noir, puis ça m'a pris trois ans, puis euh, il fallait que je me mette dans la peau de chacun des personnages, puis je me disais, faut que ça soit sombre, faut que ça soit sombre, faut que ça soit sombre, puis à un moment donné, moi-même, je, je, je devenais sombre un peu. Là,
1: je content que ça soit terminé. Et puis, il est sur la forme aussi, parce que ton livre, il se lit, mais il se voit aussi. Il y a beaucoup, il y a la forme, il prend plusieurs.